0: שלום לכולם, היום יורציית תאביר יעקב, רבי יעקב אבו חצירה, זאת סוכה, נלמד קצת מכתביו כדי להתקלל בו, שבעצם הזיכרון זה מהצדיקים, זיכרון הצדיקים, אנחנו זוכרים אותם יותר בשבילנו מאשר בשבילם, זיכרון זה נקרא רשימה, אז הזיכרון מחבר אותנו אל הצדיקים. שאלה כמה מקום אנחנו נותנים בליבנו, בנפשנו, כדי להתחבר אליהם. מכיוון שהשוואת הצורה מקרבת הרוחניים, ואין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, כאשר הם בשינוי צורה. אז שאני אזכה באמת להידבק בפנימיות הצדיק, שזו הדבקות האמיתית. ואיך נדבק בפנימיות הצדיק? על ידי תורתו. כמו שכתוב שצדיק, כשלומדים את תורתו, שפתותיו מדבבות בקבר או משהו כזה. מה זה אומר? ייתכן שנפתח עכשיו ונעשה השוואה, חלילה, ויכול להיות שהשפתיים, מבחינה פיזית לאה זה זה. אז מה זה שפתותיו? אלא שפתותיו, אין הכוונה ל... רק לשפתותיו של הגוף, יכול להיות שזה לא יזיז. אבל מה אנחנו עושים עם השפתיים? כמו נשיקה. נשיקה זה נקרא זיווג תדיר ולא פסיק, או זיווג של חיבור. לכן, כאשר אה, אנחנו לומדים את תורתם של הצדיקים, כוח הפועל בנפעל, מתקללים במחשבות שלהם, בזיכרונות שלהם, בשאיפות שלהם, אז בעצם אנחנו יכולים להתקלל ולהידבק בצדיקים. אפשר לקרוא לזה מעין עיבור נשמה. כמובן, יש מדרגות. בגלל שזה צדיק כל כך גדול, אז אני אעשה סדר ואדייק שאנחנו הרבה פעמים... מנסים להידבק בגשמיות של הצדיק. עכשיו זה דבר שאגב אפשר להשתמש בו קצת, זה לא דבר נורא. גם לגשמיות יש ערך. אבל כאשר עושים את זה העיקר, זה אומר שאני לוקח את הלא לשמה ואני עושה את המטרה. שזה הפוך לגמרי, כי כל המטרה של להידבק בצדיק, זה כדי להשפיע על ההנחת רוח, כדי ללמוד דרך הצדיק להיות משפיע. להיות מתבטא לחכמים, להיות פועל באמונה, ועל ידי זה שאני, כפי שמביא בעל הסולם במאמר לסיום הזו, על ידי זה שאני מתאמן בזה דרך הצדיקים, לאט לאט אני גם יודע לקחת את זה למקום האמיתי, שזה הדבקות בהשם יתברך. לכן ודאי, הצדיק באופן פרטי לא מעניין אותנו, אנחנו לא אה, נדבקים בצדיק. עד <עת> כדי <עת> כך שהשם של משה רבנו, אם אני זוכר נכון, לא מוזכר בהגדה. למה? כי הוא הגואל באמת. כמו שהרב אמר בזוהר, משה פלוס אהבה גימטרי המשיח. אבל הוא גואל כזה גדול, עוד אנחנו עלולים לחשוב שהוא הגואל עצמו. הוא רק שליח של הבורא. אני ולא אחר, אני ולא שליח. לכן צריך להבין בדיוק, זה לא משנה אם זה רב ואם זה מקובל ואם זה כל אחד, זה רק צינור שככה יכול לסייע לנו בזכותו, דהיינו בזכותו, להעביר את התפילה שלנו, להעביר את הבקשה שלנו. אבל אם אין השוואת צורה לצדיק, אז אני לא יכול באמת להתחבר איתו. אז אני יכול להתחבר ברמה מינימלית, וזה גם מכובד ודבר גדול. אבל בגלל שזה צדיק כל כך גדול, אז אנחנו לא נדבר על הניסים שהוא עשה, או על פעולות כאלה או אחרות, בוודאי הסיפורים עליו רבים מני ים כראוי למעלתו. אבל אנחנו נתעסק יותר בפנימיות של הצדיק, כדי שבאמת נגיע לדבקות במקום הראוי, שלשם ודאי כל הצדיקים מכוונים. אבל אנחנו תמיד מתפללים רק לקדוש ברוך הוא, לא חלילה לצדיק, כי זה יכול להיות עבודה זרה. וזה לא שונה מעגל הזהב. אלא, זה אמצעי להידבק בהשם אמצעי להתקלל בהשם. וזה מה שאנחנו עושים פה. אז בעזרת השם נלמד טיפה מתורת הצדיק כדי להידבק בו. האמת השנה אני בעיקר התחלתי לעשות קצת סדר על הכתבים שלו בעזרת השם אז אנחנו נלמד את זה ביחד אה, ככה ובזכות זה זכרו יגן עלינו דהיינו יתן לנו את המגן שזה המרחב הנפשי להגיע לשלמות ולהידבק בצדיק עכשיו כמה מילים קטנות על אביר יעקב זה צוכל מה שאנחנו נלמד היום טיפה מפיתוחי חותם, מה שמיוחד באביר יעקב, וזו באמת ייחודיות גדולה מאוד לראות את זה, שהרבה ספרים מדברים בשפת הענפים. מה זה שפת הענפים? שפה של משלים, מדברים איתנו דרך העולם הזה, אבל בעצם באים לעבור, להעביר לנו רעיון רוחני מעבר לזמן ומקום. עכשיו, במדרשים, בהרבה דברים, בכלל לא מדברים איתנו בעולם הזה. אז רק משל הרעיון פנימי גבוה. וכל דבר לגופו. זה מאוד ייחודי לראות בדורות האחרונים צדיק, שבאמת מדבר איתנו, ויש עוד צדיקים ודאי גדולים, שעושים זאת, אבל זה מאוד נדיר ו... ומקסים לראות צדיק, שמדבר איתך בשפת הענפים, אבל גם מוריד את זה אליך בלי לאבד את השורשים. וזה דבר עצום, כי לא כל צדיק יודע לעשות את זה, או רוצה לעשות את זה, או יש לו את הרשות לעשות את זה. הרבה צדיקים מדברים איתך בקודים, אתה יכול להבין את זה גשמית לגמרי, תקראו את הספר שומר אמונים, ספרים של רבי חיים ויטל, אפילו כתבי הארי. אפשר להבין את זה ברמת עבודה זרה, חלילה. עד כדי כך, וזו הסיבה גם, אחת הסיבות האמיתיות לפחות. שבאותה תקופה היה אסור ללמוד קבלה, שלא יגשים את הדברים. ואנחנו עושים את זה הרבה. ברוך השם, בעל הסולם מנע מאיתנו, נתן לנו ממש סולם אמיתי ואיתן, לא להגשים את הדברים. ובאמת רואים צדיק הזה, שהוא לא מזמן היה בינינו, ומעביר את הדברים בשפה רעותה, בשפה פנימית. בשפת הענפים, בשפת הרמז, הגימטריות, אבל מביא את זה בצורה שגם אדם פשוט יכול להתחבר לפנימיות הדברים. וזה דבר עצום, ולא מובן מאליו בכלל בדורות האחרונים. כי למעט בעל הסולם ועוד כמה צדיקים, רוב הספר, ספרי הקבלה הם בשפה מאוד גנוזה שמי שלא בעל הסגה לא מבין אותם. ויכול להבין אותם אפילו הפוך לגמרי. אז זכות גדולה זכינו, באמת צדיק, שממש הוריד לנו את הדברים בשפת פנימיות התורה. אגב, נביא משהו קטן מהרמב״ם, שזה גם היורצייט שלו. אנחנו גם פרשת שמות ממשה עד משה, לא כמשה. כידוע, אני אגיד את זה בקצרה, אבל הרמב״ם, רוב הדעות אומרים שהוא לא היה מקובל או שהיה רק מקובל בסוף ימיו, אז הסברתי את זה בסרטון אחר שאתם יכולים לראות באתר, אבל בקצרה נגיד את הרעיון, שקודם כל כל הצדיקים היו בעלי השגה, זאת אומרת שהם השיגו מעבר לזמן ומקום את המציאות הרוחנית, הגיעו להשגות אלוקיות. כפי שאומר רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם, פסקו טמא, טהור, איסור והתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. ובעוד עשרות מקומות כתוב, וכל התורה היא סודות עליונים, וזוהר בעלותיך אומר, שמי שחושב שהתורה באה לספר סיפורים, טיפח רוחו, דהיינו שיעבד את כל הרוחניות שלו, וישאר בגשמיות. אז זה דברים ידועים. אז מה, מה ההבדל בין בעל השגה למקובל? האם הרמב״ם היה מקובל, היה בעל השגה? אז קודם כל הוא היה בעל השגה. גם חכמי הפשט היו בעלי השגה עצומים. רק מחורבן בית המקדש נהיה נתק. אז אנחנו היום באופן רגיל לומדים גמרא, לא בפנימיות, כפי שחז"ל ודאי למדו. אז יש ערך גם ללימוד החיצוני של הגמרא. זה לא ערך עיקרי אגב, אבל יש לו ערך? אם כי... אי אפשר להוציא הלכות מהגמרא ברוב המקרים, אבל זה מחדד את השכל, זה נדבך בנפש היהודי, וזה גם חשוב. וצריך גם להקדיש לזה זמן. אבל זה אנחנו, הצדיקים למדו את הכל בסודות עליונים. הם לא למדו על שור וחמור גשמים, על עץ ואבן גשמים. למדו את הכל בסודי סודות, וכל הגמרא מלאה סודות עצומים. אנחנו רואים שהרבש מביא לנו מדי פעם טעימות מהדברים. לכן, ההבדל עכשיו, מה רמת ההשגה שלי. מקובלים, הם מגיעים להשגה הכי גבוהה שאפשר. יש המון השגות אחרות, אנחנו רואים גם שבעל השגה לעולם, גם מצטטים הרבה את הרמב״ם, כי הוא באמת היה בעל השגה עצום וגדול, וגם אם הוא לא היה מקובל, הייתה לו נשמה עצומה, גבוהה. אז מה הייחודיות של מקובל? שמי שהשיג את שפת הקבלה, אין הכוונה רק לשפה של מילים פיזיות. היום אנשים יודעים הרבה שפות. אלא שפה, זה עניין של התקשרות, של תקשורת. עניין של השגה של מוחין. חוכמת הקבלה היא מייצגת את מדרגת החוכמה, את ההמשכה של בחינה ד' שזה ההשגה הכי גבוהה שאפשר להגיע, ולא כל אחד זוכה לזה. באותה תקופה, בעיקר רשב"י וחבריו הגיעו למדרגות האלה. כפי שאמרנו, שהם לא כתבו את הזוהר לדורם. היום, ברוך השם, אנחנו בדור גדול, דור מפותח, שהגענו למדרגה שאנחנו ראויים שסודות התורה יתגלו. שהפנימיות תתגלה במלוא עוזה. יש לנו את הפוטנציאל הזה, אנחנו עדיין צריכים להוציא אותו מהכוח אל הפועל, זה לא השתנה. אבל יש לנו את האפשרות. לכן הרמב״ם היה בעל השגה עצום. אז הדעות שאומרים שהוא לא היה מקובל, כן מקובל, זה לא משנה. כי מי שבעל השגה משיג את הפנימיות. עכשיו יש בזה מדרגות, אוקיי. כל אחד במדרגתו. בוודאי שמה שהרמב״ם משיג בפשט, בפנימיות, זה הרבה יותר גדול מהמון מה מקובלים. אבל זכינו בדורנו כמובן, שיש לנו מקובלים גדולים ועצומים שמביאים לנו את הדברים בצורה הכי גבוהה והכי מדויקת עד לנקודה. אז נקרא גם משהו קטן מהרמב״ם לגבי העניין שהתחלתי להגיד בשבח האביר יעקב, שזו זכות גדולה. לראות ככה ספרים שבאמת מעבירים את הפנימיות בצורה יפה דרך הענפים בלי לאבד את הקשר לשורש. וזה דבר מאוד ייחודי שהוא נדיר, כי רוב המקובלים, רוב רובם מדברים בשפת הענפים וזה מאוד לא ברור. כמו עם הכתוב על הארי שהוא שטף ידיים נגד השדים וכל מיני דברים שהם הזויים לגמרי לפעמים שמזה נהיה קינה ומה כל מיני דברים מוזרים ביותר. אבל הכל סודות עליונים וטיפח רוחו של שחושב שהתורה באה לספר סיפורים. אז נקרא קטע מהרמב״ם, נתקלל גם בזכותו, בזכרו, ואחר כך נקרא מאביר יעקב ונתקלל קצת בתורתו. מה שנספיק. <coughs> אומר הרמב״ם במורה נבוכים, תפוחי זהב ומשחיות כסף דבר דיבור על אופנו, אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוקם. לפי מה שהוא אומר כי הדבר שובע על שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד. ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשוטו, עד שיהיה תוכו ביחס ל... פשטו כזהב לגבי הכסף. דהיינו, והוא מדבר עוד על חיצוניות במדרגה, אבל הערך של החיצוניות לעומת הפנימיות זה כמו ערך במסגרת המשל של הזהב על הכסף. ואם ניקח את זה לדורנו, ודאי שערך הזהב גדול על ערך כסף. אם ניקח את זה קצת לאקטואליה, הרבה זהב, כביכול, על פי המדע, הגיע מכוכבים אחרים בכלל. מהתפוצצויות של כוכבים. זהב זה דבר נדיר. יקר מאוד, זהב. אז ככה הפנימיות, ראוי שתהיה כזהב לעומת ערך הכסף. הרי ודאי שמאה גרם של זהב עולה על מאה גרם של ברזל, של נייר. קילו זהב עולה על קילו נייר, גם אם זה אותו משקל אבל זה איכות אחרת. וראוי שאה בפשטו מה שאורה למתבונן על מה שיש בתוכו, כמו התפוח הזהב הזה שכוסה ברשת של כסף שנקווה דקי מאוד, אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה אפשר לחשוב בשביל תפוח כסף, וכאשר התבונן בו היטב על בעל עין חדה יתברר לו מה שיש בתוכו, וידע שהוא זהב. וככה משלי הנביאים עליהם השלום, על אחת כמה וכמה המדרשים. כי משלי הנביאים, וזה בשיעור אחר תראו, נבואה ופירוש חלומות על פי הרמב״ם. שם הרחבנו בזה, לא ניכנס לזה כאן, אבל אם את זה נאמר על משלי הנביאים, מה נגיד על המדרשים ועל הרמזים ועל הסודות והאגדות. כך למשל הנביאים, פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה מפשטי המשלה הדברים אדם מכך, יש בזה מוסר נחמד, לא אמרנו שלא. ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שתי דרכים. מהם משלים שכל מילה באותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל משל מורה על כל עניין הנמשל. ויבואו בתור המשל מילים רבות מאוד, שאין כל מילה מן מוסיפה דבר באותו עניין הנמשל. אלא נאמרו לייפות המשל, והסדרת הדברים בו, או כדי להוסיף בהסדרת העניין והנמשל. ויש סדר הדברים כפי, מיש, כפי מה שראוי לפש, לפשט אותו המשל, והבן זה ייטב. דהיינו המשל לא בא בשביל עצמו, הוא בא לגלות משהו פנימי. ואם נשארתי בדבר החיצוני ולא חדרתי לדבר הפנימי, פספסתי את העניין. לכן זכינו, נחזור עכשיו להביר יעקב זצוקל, זכינו לספר כזה גדול ומיוחד שמעביר לנו את פנימיות הדברים ומגלה בהם את הזהב. ולא חלילה, בגלל הסתרה, בגלל הרבה סודות וסיבות. סליחה, שהדברים נכתבו כמו שהם נכתבו בהרבה ספרים, שלא חלילה בגלל זה, נשאר בכסף החיצוני. נשאר במשל. ואז, כמו שאומר הזר, תיפח רוחנו. דהיינו, יש ואי פח נשמת חיים. ויש לי פח רוחו, שזה אותו דבר רק לכיוון ההפוך חלילה. ומכך יש להיזהר הרבה. אוקיי, נקרא קצת מפיתוחי חותם מה שנספיק, על מנת להתקלל בזכות הצדיק, וגם זכינו לדבר מהרמב״ם קצת, וזכינו להתגלל, להתקלל בשתי גדולים, בעת ובעונה אחת. אז אני קורא מפיתוחי חותם. פרשת שמות ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. אני טיפה אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. אפשר לרמוז דעיקר ביאת האדם לזה העולם וכדי להשלים רוחו ונשמתו והשלמתה היא על ידי עסק התורה וית... והידבקותו במצוות ובתפילה כראוי. וכשיזכה לתיקון נפש רוח ונשמה, בזה יזכה להידבק בשכינה. זאת אומרת, עיקר הביאה של האדם לעולם הזה, דהיינו למקום האימון, מקום ההלם, היא כדי להשיג, להשלים את הרוח והנשמה שלו. שזה המדרגות וההשגות שהוא צריך לקנות. חלקם הוא צריך לברר. לברר את הרשימות שלהם, להעלות אותם מהקליפות, לברר את הניצצים כמו שנאמר. וזה עיקר המטרה, בשביל זה באנו. עכשיו זה בירור רוחני, זה דבר שקורה בנשמה, בתודעה. זה לא דבר חיצוני. זה לא שאכלתי עכשיו עוף ותיקנתי לו את הנשמה, לא. עוף זה מושג רוחני. יין זה לא יין של ענבים, יין זה סוג מוחין. רק מה? יש ביין עד השמי. משהו שמגרה בי את המוחין הללו. לכן עושים קידוש על יין, ולא על גלידה. יכול להיות שעל גלידה זה יותר הגיוני, למה גלידה יותר טעים? יש גלידות ענבים, בכלל על סוף הדרך. בין אם יש בזה ענבים, ובין אם זה רק בטעם ענבים. אבל לא, יש קשר בין הגשמיות לרוחניות. במצוות התורה יש קשר, אומנם של סימן, אבל סימן מובהק. שמגרה מאוד חזק את הנפש. לכן, אומר, השלמתה היא להשלים מלשון לשלם, וגם מלשון להגיע לשלמות. על ידי ההסתג בתורה ותדבקותו במצוות ובתפילה כראוי. מה זה כראוי? עם כוונה. אגב, את הנפש, רוח ונשמה, אני לא מקבל אותם בצורה יותר גדולה אם אני אניח עשר ציציות למשל. לא, לא בהכרח, בכלל לא. לא משנה איזה מעשים אני אעשה, ויש חשיבות למעשים. <coughs> אבל כל המעשה זה כמו מדרגת הדומם. תיקח מיליארד מעשים, קח מיליארד גרגירי חול. זה עדיין חול, זה לא יהלום. מצד שני, אם יש לי הרבה חול, זה טוב, אני יכול לבנות בניין, יש לזה ערך. אבל זה עדיין איכות של חול. אם אני רוצה נפש, רוח, זה כבר איכות אחרת. נגיד איכות של כסף, איכות של נחושת, של זהב, של יהלום. אז איפה אני באמת עולה במדרגות? לא במעשה, זאת אומרת אני חייב את המעשה כי זה המסגרת, זה הדומם. כמו שאני צריך אור בגוף. דבר חשוב, זה אפילו האיבר הכי גדול. אבל איפה אני מקבל את ההשגה, את ההתפתחות? בלב, בנשמה, בתודעה, בפנימיות שלי. זאת אומרת, כדי להעלות מנפש לרוח, לאו דווקא ריבוי מעשים יגרמו לי לזה. זה יכול אולי לגרות אותי, לעזור לי, ייתכן. אם כי, גדולה מצווה אחת לשמה מאשר, מאשר אלף שלא לשמה. לכן עיקר ההתקדמות היא בכוונה הפנימית, בנשמה. אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. לכן ככל שאדם מכוון יותר את ליבו, מה זה לכוון? כמו אהבה, מה זה לכוון באהבה? לא משהו טכני, משהו פנימי, רוחני, נפשי. זה אותו הדבר פה. ככה אני עולה במדרגות. עכשיו, גם המעשה חשוב, צריך לעשות מה צריך לעשות, בצורה הטובה ביותר, הסבירה ביותר, ההשתדלות האוריה ביותר. אבל את ההשגות ואת ההשלמות, רק הפנימיות שלי מקבלת, רק הנשמה שלי מקבלת. לא הגוף הגשמי ואף לא המצווה הגשמית רק מה המצווה הגשמית? היא הצינור היחיד שיש לי לגרות את הנשמה אז אני צריך להיות חכם אני משתמש בכל מה שצריך בצורה הטובה ביותר להתפתח רוחנית אבל אני חשוב להבין שהמעשה כמה שאני אעשה אותו הוא נשאר בעולם העשייה נגיד תחתית עולם העשייה. שזה דבר גדול, נכנסתי למכון כושר, פצצה. כמה משקל אני אשים אבל זה כבר בכוונה. עולם היצירה זה לא תלוי בשום מעשה שאני אעשה. זה לא בעולם הזה. זה בעולם הנשמות, עולם המלאכים, וזה תלוי בכוונה שלי, בתודעה. וכל פנימיות התורה מדברת איתנו על זה כל הזמן. ולאט לאט גם האדם מתחיל לעלות במדרגות. כשנזכר לתיקון נפש רוח הונשמה, שזה באופן כללי המדרגות. כנגד עשייה, יצירה, בריאה, ו... ויש בזה עוד מדרגות, זה שם כללי. אגב, עולם העשייה זה עולם רוחני מאוד גבוה. רוב ההשגות שלנו, או רוב המדרגות שלנו, נקרא לזה, מתחילות בבר מצווה, גם הגשמי. זה רק אחריים של נפש לנפש לנפש. זאת אומרת, האדם מתחיל ממש מנקודה קטנה. ועל פי הקיום תורה ומצוות שהוא עושה עם כוונה, ככה הוא מגדיל את הנשמה שלו, ועולה במדרגות. וידוע לכל הגדול מחברו וחברו משפיע בו הגדול, שהוא המשפיע. כן, כי משפיע זה נקרא עליון, נקרא זך יותר, גבוה יותר, באופן כללי. נקרא איש, והמקבל נקרא אישה. כן, זאת אומרת, מביא את זה יפה מאוד. איש ואישה, לא מדובר רק על מושגים גשמיים. איש ואישה, איש זה נקרא משפיע, ואישה זה נקרא מקבל. באופן כללי, בקדושה. והנה, הנפש לגבי הרוח, תיקרא נפש האישה. למה? כי זה תחתון מהרוח. והרוח ייקרא איש, והנפש והרוח, בשניהם לגבי הנשמה, יקראו אישה. יפה מאוד. והנשם מה תיקרא איש? כל דבר ביחס לעליון שלו למדרגה. זה גם תורת היחסות מסכימה. וזהו שנאמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מצרימה גימטריה שכינה. פש. איך מצרימה גימטריה שכינה? כי זה המכון כושר להעלות את השכינה מהעפר. באמת מצרימה גם גימטריה עשייה. שזה כור ההיתוך של מצרים. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הוא בא לומר כאן מי הם בני ישראל הראויים להידבק בשכינה. אז זאת אומרת, לא כל בני ישראל הראויים להידבק בשכינה. מה זאת אומרת לא ראוי? כולם בניו של הבורא, נכון. אבל אני מדבר מצד ההשגה שלנו, מצד ההרגשה שלנו, מצד התפיסה שלנו. ולא בכל רצון, אני יכול להרגיש את הדבקות בשכינה. רק ברצונות מיוחדים, מסוימים. זה כמו שאני לא יכול להרגיש אהבה לכל אישה. לא את אהבה, אהבה אמרתי. או לכל דבר. לא כל דבר מגרה בי אהבה. לפעמים גם חלילה שום דבר לא מגרה אהבה. אני צריך כבר עזרה מלמעלה, זה לא פשוט. רוב העולם הרבה פעמים במצב הזה. אבל, או שהאהבה באה והולכת, אבל, מי שראוי, להתדבק בשכינה. דהיינו על פי טהרתו, על פי כוונתו. דהיינו שיש בהם המידות הרמוזים בראשי תיבות של יעקב. שהוא ראשי תיבות, ייחוד, ענווה, קדושה, ברכה. ולא מדובר על ענווה חיצונית, חלילה. כי אדם יכול להיות ענף חיצוני, אבל הכוונה שלו היא גאווה, אז אין זה ענווה בכלל. הרבה דתות עובדים מאוד על ענווה, הרבה תורות לכאורה. אלא זה נמדד על פי הלב, רחמנא ליבא ביי. ופה אתה לא יכול לזייף, זה יותר מדויק מכימיה. בעולם הזה אנחנו מזייפים כל הזמן. אתה מחייך למי שאתה אתה מחייך לאנשים שלא אכפת מהם, אבל אין לך אתה במשמרת עכשיו, אתה לחייך. אנחנו מזייפים כל הזמן, בכל דבר. וזה טוב לזייף, אגב. מותר לשקר את השקרן, רק צריך לעשות, לשים לב שאנחנו לא מזייפים בשביל הקליפה, זה אסור. אבל אם אני מזייף את הזיוף, אז זה לא זיוף, זה מותר. אבל צריך לשים לב כי רוב השקרים שלנו הם באים לקליפה. אנחנו רואים שהרבה אנשים נהנים משקר. היום דברים שמאוד נותנים אור לאנשים, זה שקרים. איך אתה אומר את זה? הנה בבקשה. מה זה אה, סטנדאפ? הרבה דברים בסטנדאפ הם דברים שהם לא נכונים, הם הפוך מהמציאות. כאילו זה שקר, מה זה גורם לתענוג? איך? זה לא המקום לא להסביר את זה. אבל יש לזה הנאה עצומה, אפילו הנאה קיצונית לפעמים, אפילו שחרור גדול. אז אנחנו רואים שרוב האנשים אין להם בעיה עם שקר. השקר הוא גם דבר טוב כשהוא בא לא כשקר שעומד בפני עצמו, אלא כשהוא שומר על הפרי. זה כמו שיש קליפה על הפרי, זה שקר, למה? כי אני לא אמור לאכול את הקליפה. נכון, אבל אם הקליפה עושה את התפקיד שלה, אז זה נהפך לקשר, לא לשקר. למה? כי החיצוניות, הקליפה מקשרת אותי לפנימיות. אז השקר הוא דבר רע רק... כשהוא עומד בצורה של קליפה שרוצה לקבל לעצמה, אבל אם הוא בא כדי לקשר אותי ולהכין אותי לקדושה, זה לא שקר. זה כמו שאני יורה עכשיו בובה. זה שקר, זה לא חייל אמיתי. לא, אבל זה לא שקר, למה? כי זה אימון, זה בא בשביל האמת. לכן גם שקר ואמת זה דבר יחסי. רק הבעיה בקליפה, שהשקר שלה הוא כאילו עצם. זה הדבר שהוא חמור ביותר. אז אמר יפה, ייחוד הנבה, קדושה, ברכה, ראשי תיבות יעקב. כי מי שעובד על המידות האלה, ראוי להידבק בשכינה. איך ידע לעבוד על המידות האלה? היא לא לומד פנימיות? לא ידע. אפילו להבין מה רוצים ממנו. כיוון שכל תפיסתו תהיה גופנית, כמו במזרח. למרות שהם כן עובדים קצת על הנפש הבהמית, לפחות הנפש הבהמית שעל תחתית הלא מעשייה. שזו מדרגה יותר גדולה. מלעבוד על, על המסות שריר בדו זרועי. אז עדיין, נפש בהמית. זה חשוב, זה נחמד, אבל זה לא קדושה. קדושה זה בנפש האלוקית, זה משהו אחר לגמרי. זה עולמות אחרים בכלל. וצריך ל- ללמוד כדי להכיר את זה, להשיג את זה. לכן אומר יעקב ראשי תיבות, ייחוד ענווה קדושה וברכה. ייחוד שהם מייחדים את שם השם כראוי בכל עומק ליבם. מה זה לאחד את שם השם? כאשר אני פועל על מנת להשפיע בהשוואת תשואה, אני מגלה את ייחוד השם. למה? כי כשאני פועל ביצרה וקבלה עצמית, אני לא יכול לגלות את ייחוד השם. אני מגלה חלילה את פירוד השם, כי אין אני ויכולים לדור במדור אחד. פשוט. לכן כאשר דייק יפה, כראוי בכל עומק ליבם, לא בצורה שטחית, אלא בעומק ליבם. עומק מלשון עמק, כל דבר יש בסודות. ענווה, דהיינו ענווה שלא אני סיבת הנאה. הפוך מגאווה, שאני סיבת הנאה. והאיש משה ענו מאוד, זה לא אומר שלא היה לו גאווה. אם לא היה לו גאווה... אז זה לא חוכמה, אם אני לא רוצה כלום. אז מה אני אתן לבורא? לכן ירדו למצרים, למה? כדי שיהיה להם גאווה. אבל שבגאווה הזאת ישתמשו לקדושה. את השמאל אני מגלה כדי להכפיפו לימין, כדי להגדיל את הקו האמצעי. אבל לא בשביל עצמו. לכן ענווה זה דבר טוב, אבל ענווה זה לא ענווה שאני לא רוצה כלום. כמו שהרב אמר בעבר הרבה. אם אני לא רוצה כלום, אז מה יהיה לי לתת לבורא? דווקא שאני רוצה הרבה, אבל אני מקדיש את זה להשם. או, oh, זה ענווה. ומאמנים את האדם, בוחנים אותו. אפילו בגשמיות בוחנים אותו. מאמנים אותנו בהרבה צעצועים בעניין הזה, כדי להכשיר אותנו לרוחניות. לכן, בכל שהם עושים, יהיו ענבים ולא יתנשאו בשום דבר. עכשיו, התנשאות זה אומר... שאני רוצה לקבל כבוד מזה. זה דבר לא טוב, למה? כי כאשר אני רוצה לקבל כבוד מזה, אז, ולא, אל תתננו לידי מטנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, כמו שאומר הרבש. אז אני עושה את זה בשביל לקבל לעצמי, אז פספסתי את כל מהות הענווה. צריך שפריו ועצו יהיו שווים. אני לא מתחפש לעניו, אני צריך להיות עניו. אם אני מתחפש לעניו כדי לקבל כבוד, שזו התנשאות, אז אולי בפייסבוק זה עובד, אבל זה לא עובד ברוחניות. פספסתי את העניין. אפשר להשתמש בזה כאמצעי, נכון, אבל אם אני רוצה להרגיש את הדבקות בשכינה, כל עוד אני במצב הזה אני לא יכול להרגיש. ולא יתנסו בשום דבר, דבר מלשון בעל דבר, דהיינו הרצון לקבל לעצמו. לכאורה זה לא קל, נכון, אבל אם נאמר הקדוש ברוך הוא עזרנו, יכול, אבל יתאר, מסייעים אותו. ולא יתנסו בשום דבר קדושה, שיקדשו אותם כראוי בקדושה וטהורה, דהיינו יראה ואהבה. ויהיו עוסקים בתורה הקדושה, דהיינו מלכו דאצילות. ברכה שיהיו נותנים ליבם בכל הברכות לברכה כראוי. ברכה זה מלשון קריאת ברך, זה גם מלשון, כמו שאומר הרבי בריחה. כי הברכה, אם אין לי כלי, לרעתי. אם יש לי שפע של אוכל ואני אוכל ואין לי עיכול לעכל אותו כראוי, אז אותו ברכה היא קללה עצומה ביותר עבורי. לכן צדיקים גדולים אלא אם כן היה להם איזה תיקון מיוחד, אבל ב-90% מהמקרים לא אוהבים לתת ברכות, בעיקר בדורות האחרונים. למה? כי אם אתה נותן ברכה למישהו שאין לו כלים, אתה מזיק לו. אתה נותן לו אור שאין לו כלי לעכל את האור, אתה מזיק לו. אתה מאיר לאטלף, את אתה פוגע באטלף. את ברכה היא טובה כשיש כלים. וזה יסוד מאוד גדול בחסידות ובפנימיות. ברכה זה עניין של ב' דהיינו, השוואת צורה, חיבור, זה כל המהות של הברכה, לכן בבית נברא העולם גם. לכן אם נותנים את ליבם, דהיינו את הכלים שלהם, אז ראוי לברך אותם. איך ניתן את ליבנו? איך אתה נותן את ליבך לאהבה? לא לסיפוק עצמי לאהבה. בכל דרך שאתה יכול. אותו דבר פה. אבל באהבה גשמית, לאישה נגיד, מרגיש את האהבה. אבל הבורא אני לא מרגיש. אז אגב, גם ל... לאישה גשמית, אתה לא מרגיש את האהבה, זה בא, הולך. מי שלא בן 13 יודע שיש בזה הרבה עבודה. אבל, וזה רק ניצוץ, אישה האמיתית זה השכינה הקדושה. אבל כמובן אשתך יכולה להיות צינור לשכינה הקדושה. ואז אתה יכול להגיע לדברים אינספיים כמעט, אבל, אבל אם היא מנותקת מהשכינה, אז אתה גם לא זכור, אש אוכלתן, דהיינו שהפרטיות אוכלת אותם ומכבה להם את התענוג. אבל, הא... האהבה זה דבר שהוא עצום אבל שאנחנו לא מרגישים אותו קשה לנו. אבל פה בדיוק ההזדמנות לתאר את עצמנו, להגיע לאהבה לא משוחדים. ואז בעצם ההסתרה היא תיקון שלא יהיה שינוי צורה. כי אם אני מרגיש אז זה לא אני עושה, זה הבורא עושה, למה? כי הרצון לקבל שלי בטל כנראה בפני אבוקה. אז כשיש לי רגש, זה לא בא לעשות, זה אוטומטית. אבל עכשיו אני לא מרגיש, יש לי פה התגברות עבודה, זה נותן לי הזדמנות יותר טובה להתאמן על אמונה. להתאמן על אהבה שלא תלויה בדבר. אני אגיע לאהבה שלא תלויה בדבר, יתנו לי גם בתור אהבה. אבל זה קשה בהסתרה, קשה במצוואי. לכן הם באמת עברו תהליך לא פשוט במצרים, וראו בפרשה כבר את המשך הדברים. זאת ועוד בעניין, כמה זמן אנחנו, כי לא נעשה את זה ארוך, אבל אולי תהיה השלמה ביום אחר. ועוד בעניין, מישהו ביתו באו, שיתרחו בקדושה ובטהורה, דהיינו אהבה ויראה, השפעה וקבלה, כדי להשלים נפש רוח ונשמה, נקרא עם מישהו ביתו. שמה זה נשמה? מלשון לתת לדבר ממשות. דהיינו הרגשה. לא הרגשה איפשהו בשמיים, אלא... אומר בעל הסלון, נשמה מלשון נפעל, כמו נפקד, נאשמה. זאת אומרת, לשון פועל. דהיינו הרגשה, שאני מרגיש בלב את הדברים, זה נקרא נשמה. תענוג מהאמת, התלבשות אור בכלי, הערה, מוחין. אז על ידי זה שהאדם עושה עבודה בקדושה וטהרה, עבודה פנימית, אז הוא זוכה להרעיש את הנשמה. מה זה נשמה? את התענוג הרוחני, אבל בקדושה. התענוג הרוחני תמיד נמצא, אין שינוי בעור, אלא שינוי במקבלים. וזה לא פשוט להבין את זה, כי לא תמיד אנחנו באמת חיים את זה. אנחנו תולים את החיות שלנו בדברים חיצוניים, אם כי גם כשאנחנו משיגים אותם, אנחנו מרגישים ריקים ואנחנו רואים. שבכלל התענוג לא נמצא שם, ואם אני בדיכאון, כל האושר והזהב שבעולם, וגם הסלבריטי, אני תמיד מביא אותם בתור משל. אה, עולם הזוהר זה הוליווד, אז אני מביא אותם כמשל, כי אנחנו בעניין של הזוהר הקדוש, ולא הזוהר של הוליווד, אז אני אוהב להשתמש בהם כמשל. אין להם תירוץ לא לאהוב, יש להם כסף, בריאות, יופי. כל מה שהם רוצים, ולמה רובם מסוממים, רובם מתגרשים, למה? כי הנשמה היא לא תלויה בחומר, הפוך, יש לך יותר חומר, אתה אפילו שורף, כמו שאתה שורף סיגריה, אתה... האש יותר גדולה, הסיגריה נגמרת יותר מהר אפילו. אלא, תענוג רוחני. יכול לעשות הכל או להרגיש כלום, יכול פתאום פוף להרגיש הרגשה עצומה. איך זה בא? לא יודע. מלמעלה. יכול לפעול הכל כלפי אשתי ולא לאהוב אותה. ולא להרגיש את האהבה. ולהרגיש עייפות נפשית ודיכאון. ופתאום בשנייה, פום, יכול להרגיש רעות עצומים. במה זה תלוי? בכימיקלים במוח? לא. בכלל לא. בנשמה. במה הנשמה תלויה? בפנימיות שלי. ברצון שלי הרוחני. וזה התורה. התורה עוסקת בזה. בתיקון הנשמה. לכן כדי להשלים, דהיינו לשלם את השלום הראוי כדי להשיג, שזה יגיעה נצרכת. את הנפש רוח הנשמה נקראים איש וביתו. זה מה שכתוב בפסוק, הבאים מצרימה את יעקב, דהיינו ייחוד הענווה, קדישה, ברכה, איש וביתו. שזה הנפש רוח הנשמה. וכשיהיו בהם כל המידות האלה, אז רואים להידבק בשכינה. שמה זה השכינה? היחד, השלמות, החיבור, אין הכוונה לאינטרנט. השכינה, הכוונה לתענוג הרוחני, מתוך אהבה, או אולי נדייק את זה יותר, שלא נתבלבל, להרגש היחד העצום, הנצחי והאינסופי. המחבר את כל הפרטים שבמציאות וגורם להורמוניה תפיסתית, נשמתית, רגשית עצומה בכל מרחבי נפשו של האדם. ובאופן רגיל האדם מרגיש את הנפרדות, את הדיכאון, את הבדידות. וכמה שיורד יותר למצרים הוא יותר מרגיש את הפרטיות. הוא לא נהנה מזה, אבל, אבל הקליפה אוחזת בו, אין לו ברירה. ואז שהוא מרגיש את ההפך, שזה היחד האינסופי, איזה הרגשה עצומה הזאת. אבל הרבה פעמים ההרגשה שלנו יבשה. אנחנו אוכלים קרח יבש, אבל זה סוג של שמירה, שלא נשתגע, נשבר. כי אם יגלו לנו רגש, קטן, אנחנו לא עומדים בזה. אנחנו ישר מתנפצים. כמו אנשים שהרגישו אהבה, גם בהיסטוריה, גם בהרבה דברים. איך אומרים, אהבה משגעת. לכן צריך מסכים לפני, אז אם אהבה גשמית משגעת, כל שכן אהבה רוחנית, אז הרבה פעמים אנחנו מרגישים מאוד יבשים בחיים, וזה לא פשוט. אבל זה קליפה ששומרת על הפרי. כשנרכוש את המסכים, אז אה, ידליקו לנו עוד פעם את הניצוץ של הנשמה ונרגיש את הפנימיות. אוקיי, okay, נקרא עוד קטע, וואה, זה כל כך ארוך, אפשר ללמוד בזה הרבה. אבל נספיק מה שנספיק. שנייה אחת. ויקם מלך הדש מצרים, אשר לא ידע את ואומר אל עמו, הנה בני ישראל רע ועצו ממנו, אב אני אתחכם הלו פן והיה כי תקרענה מלחמה ונוסף גמור על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם והבאנה הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפעץ ועקוצו את פני ביני ישראל אפשר לרמוז בהקדים מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה ויצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. וכיוון שיודע האדם שיצרו מתחדש עליו בכל יום, למה? כי כל פעם מוסיפים לו משקל כדי שישיגו הערה רוחנית גדולה יותר. מי שעובד, מי שלא, אז הוא בתרדמה. פחות או יותר נשאר באותו מקום. כמו שאמרנו, הוא מרגיש יבש. אחד מ-60 ממיטה. לכן, יצרו מתגבר עליו בכל יום, צריך שיוסיף כוח חדש ותגבורת כדי להילחם עם יצרו עליו, הבא עליו, ותגבורת כל יום חדש. דהיינו, כמו שהרבש אומר, בהתחלה יש לי 10 גרם תענוג בחיים. מה זה תענוג בחיים? בנשמה, בהרגשה. תענוג אף פעם לא בחוץ. רק מגרה את זה. אז אני יכול לשתות כוס תה, הכוס תה לא משתנה. אם אני בעל הסגה, היא לא תהיה גדולה יותר. מה ישתנה? ההנפשה הפנימית שלי את התה. עכשיו, יכול להיות שתה זה דוגמה נמוכה, אבל סתם לקחתי דוגמה. זה מתבטא בעיקר בערכים של האדם, במידות שלו, בתורה ומצוות, אבל גם בתה. זה יכול להתבטא אפילו בנשימה. הכל תלוי בתודעה שלי, בפירוש. בלי לקחת חומר עכשיו ולדמיין שזה מגדל אייפל, לא על זה אני מדבר. אלא, אם התודעה שלי בעולם עליון. ממילא אני חווה את המציאות אחרת. היא לא צריכה להשתונות מבחוץ. כמו שאומר בתכלית השלמות היצועה לעולם, אין לא להתברך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. מביא את זה יפה בעל הסולם במאמר סגולת הסחירה. אלא הברכה ישירות בנשמה. אם הרגשתי את הנשמה, הרגשתי אהבה, לא אכפת לי מכלום בחוץ. אם אני מרגיש את התענוג של המילקי בלי מילקי, מילקי לא מעניין אותי. הפוך, גם זה טרחה ללכת למכולת. לכן, טרחה ללעוס, תן לי ישר את התענוג. עכשיו, לא אמרנו שזאת הדרך, אבל זה מה לא המשל. לכן, דווקא כשאדם יתאמן, מגדילים לו את ההשתוקקות, הנפשית, לא הגשמית. יכול להיות שזה גם מתבטא בהשתוקקות גשמית גודלת, כ- כמראה, כ- כביטוי, כסימפטום, אבל ההשתוקקות הנפשית משתנה. אני אומר נפש כי נשמות זה מדרגה, מדרגות גבוהות, אנחנו אה? מדברים בשפה פשוטה. ברגע שעלתה השתוקקות, אם צריך כוח התגברות, כוח אמונה יותר גדול. עד אפוא? עד השמיים. ואפשר דלזן, נמי רמז זתנה באומרו, ודלא מוסיף יוסף. כלומר, מי שאינו מוסיף בכל יום כוח חדש נגד עץ שערה, יפה, הרי עץ שערה יוסף אותו, דהיינו יכלה אותו. ומי שבאמת עובד, לא כדי לקבל עולם ממש, שכר, שכולנו נגועים בזה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על עבודה על דרך הפנימיות, שעובד כדי להידבק בבורא, אז הבורא בוחן אותו, מחבה לו את האור, לראות אם הוא המשיך לעבוד, והבורא קוסם. הוא יכול לעשות את זה. הוא מסתיר ממך פתאום את העולם הבא שתקבל ואת הכל. אתה מרגיש במדבר גדול. וזה לא קל. הוא אומר לך שאם אתה לא תוסיף כוח אמונה, תוסיף יגיעה, אז יצרה יוסיף עליך ואז יפיל אותך עוד יותר לעומת. אז מי שעובד בשביל שכר בעולם הזה עולם הבא, תראו במאמר יראה השם מעבדי פרעה, אני לא רוצה להרחיב בזה פה. אז כמעט אין לו את הבעיות האלה, למה? כי כל מצווה הוא רואה שהשכר שלו עולה. אבל כש... כאשר מתחילים לעבוד על דרך הפרט, על דרך האמת, על דרך התיקון, על דרך הדבקות בהשם, הנשמה, שגם לדרכים האחרות יש ערך. כמו שאמרנו, זה קליפה ששומרת על הפרי, קליפה דקדושה אפילו. וכאשר באים לעבוד על דרך האמת, אז מרגיש, שזה נקרא לרדת מצרים. זו מדרגה מאוד גדולה לרדת למצרים. לא כל אחד יורד למצרים, רק מי שרוצה לתקן, מורידים אותו למצרים. וגם מי שיורד למצרים, זה אומר שיכול לעלות ממצרים. אכן אומר, אם לא מוסיף, ומי שעושה עבודה פנימית, מרגיש וחי את זה בכל יום באמת, הוא לא צריך להאמין בזה, הוא רואה זה. הרי צרה יוספו, תדהיינו יכלה אותו. לגמרי. לפי שעצרה בא בכל יום בכוח חדש, למה? כי הוא מאמן, נתנו לו משכורת לכל החודש. הוא עובד בקבלנות. ואם אין אדם מוסיף כוח חדש, בוודאי עצרה ינצח אותו. למה? כי התפקיד של המאמן, לאמן, להוסיף משקל. ואם לא תתאמן בהתאם למשקל, שיוסיפו עליך. זה כמו שאתה מתאמן במכון כושר, דהיינו בבית המדרש. עכשיו יצאת החוצה לעבוד. אתה צריך להרים משקל. אז אם לא התאמנת כשהיית בבית מדרש, הוא שבר לך אגב, אבל למה המאמן מבחוץ, או הבעל בית מבחוץ נגיד, או הבעל דבר מוסיף לך משקל? באמת הוא עושה את זה? כדי שתתאמן יותר טוב במכון כושר. זה לא בא בשביל הסבלות, זה בא למטרה אחרת. זה דבר פה, יצרה, האמת שזה כיפה אדומה, הוא עובד אצל הבורא, הוא אפילו עובד יותר נאמן ממך, כי תפקידו. רק מה? תפקידו הוא לאמן אותך. לכן הוא גם כל פעם בא מחדש. למה? כי הוא בא לאמן אותך יותר טוב. אבל למה זה צריך להתגלה ברע? זה לא יכול להתגלה בקדושה? זה יכול, זה נקרא דרך תורה. אבל כשאנחנו לא עושים את הדרך תורה, שזה נקרא שמאל של הקו האמצעי, אז יש דרך ייסורים שהיא באה להחזיר אותנו לדרך תורה. דהיינו, דרך הייסורים מכריחה אותנו להיפגש עם הרצון לקבל, כדי שנצטרך לתקן אותו, או מכריחה אותנו לבטל אותו, לפי העניין. כל מאמן, והאימון שלו, יש מאמן ביוגה, יש מאמן בכוח מתפרץ, זה אימון טוב לקריאת ים סוף, יש כל מיני מאמנים, כפי שכתוב, והרבה שלוחים למקום. אז גם הוא מתעורר בכל כוחותיו, למה? כי זה לא מזל שעה אלוקים. אי אפשר לזייף באימון, אתה רוצה שהשריר יגדל באמת. אתה לא עושה ניתוח פלסטי לשים מסת שריר, אתה מתאמן באמת. אתה לא רוצה שיראו שיש שרירים, אתה רוצה באמת להשיג שרירים. דהיינו כוחות מסך. וזהו, ויקם מלך חדש. עכשיו הוא יהיה צערה שנקרא מלך זקן וכסיס. הוא קרור חדש לפי שמתחדש על האדם בכל יום. על מצרים הוא הגוף שכולו פגעים ומוראות מצרים כי הגוף מייצג את הרצון לקבל לעצמו כל מה שהוא יודע זה רק ליהנות אין הכוונה לגוף הגשמי זה סימן גוף זה הרצון העצמי של האדם הרצון כמו שהרב אומר גוף מלשון נגף הרצון לקבל יש גם גוף דקדושה זה צריך לבנות את זה קודם אבל הגוף במצבו הטבעי הוא נגף. כי רואים גם שכל הנאה הורגת את הגוף, מקרבת אותו למיטה. זה כמו עם הסיגריה. כמה שאני נושם יותר בסיגריה, אז מתכלה יותר, אותו דבר הגוף. כמה שאני מקבל בו יותר תענוג, הוא מתכלה יותר. אפילו מבחינה הבריאותית זה עובד כך. מבחינה תזונתית, באופן כללי. אבל שני, אם אני לא אשתמש בו, אם אני לא אקבל תענוג, אם אני לא אוכל, סליחה, אז אני גם לא אחיה. אז מה עושים? משתמשים בשתיהם. ומוצאים את האיזון הנכון, ועדיף ליהנות ל... ממזונות רוחניים. שהם גם נותנים לי את הכוחות להתמודד עם המזונות הגשמיים, ואני לא מתכוון על מזון גשמי, זה תאכלו עולים ירוקים, בהתאם, ולא קשור ללימוד תורה, אלא אם על מזונות רוחניים, מזונות של השפעה. מזונות של טהרה okay. אשר לא ידע את יוסף, כלומר בא בכוחו הגדול וסובר שאינו חושש להוספה יוסף מלשון הוספה יפה שווסיף זה האדם ידיום באומו בתקבורת הגושה וזהו אשר לא ידע את יוסף דברים עצומים נקרא עוד קטע ונסיים לצערי הרב אבל זמני זמןנו קצר היום. יש גם עוד מעטות שיעור, ו... אבל זכינו. תראו איזה דברים עצומים. באמת, ראוי להתחזק, לעשות בזה סדר, בעזרת השם. ויאמר אל עמו, מה שכתוב, ואומר אל עמו, הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. יצר אומר לגונדא דחמדילה, והנה עם בני ישראל, כלומר הגוף המקדש עצמו בבני ישראל, הוא מוסיף מדי קדושה לקדושה. בהכרח ינצח אותנו, ודאי הראה כוח הקדושה הוא מעט או דוחה הרבה מן החושך. וזה רע ועצום ממנו, למה? כי ודאי הקדושה היא הכוח האמיתי. הפרעה יודע את זה, לכן גם הוא נתן ליושב לשלוט במצרים. הקליפה יודעת שהיא צריכה את הגלישה. זה כמו פטרייה, היא צריכה את העץ, היא לא יודעת לעשות אוכל לבד. היא לא יודעת, אין לה מסכים, היא לא יכולה להקל לבד, היא מקלת בחיצוניות שלה. כמו ה... כמו כאילו, היא מנסה לקבל את האור בחוץ, לא בפנים. יש פטריות מאוד אכזריות, אגב. זה... יש איזה מאה אלף סוגי פטריות, באמת סימן יפה. יש פטריות ש... שנכנסות לתוך המוח ו... ודברים הזויים. ו... וזה לגמרי סימנים לקליפה. כל דבר צריך ללמוד במקומו. כל דבר יש לו סיבה, סתם לאריה יש רעמה, יש אריות עם זקן גם, נראה לי אפריקאי, ימ... נראה כאילו יש לו זקן בכלל. זה לא סימן אחד לאחד, אבל בכל דבר יש רעיון. סימן, משל. אה. אבא נתחכם עליו בדבר שמבטל אותו מעבודת השם יתברך. שאם לא נתבטלו מעבודת השם, פן ירבה בקדושה. והיה כי תקראנה מלחמה, כל ויהיה לשון ודאית. דהיינו, אנחנו יש לנו מלחמה תדיר עם הסיתר דה קדושה. שהם שונאינו, דהיינו, צורה מאיתנו. כי אנחנו רוצים רק לקבל עצמנו, והם רוצים אך ורק להשפיע. אבל אנחנו לא יכולים לקבל את האור, ועל מנת לקבל. אז מה אנחנו עושים? עושים טריק. לוקחים את זה מהקדושה, כי היא כן יכולה. יונקים מהקדושה, גונבים ממנה. אבל זה נותן גם יתרון, למה? כי אם הקדושה פועלת נכון, אנחנו מאמנים טובים לברר את הניצצות. אבל אם היא לא מתאמנת, זה לא טוב. אם נוסף על שונאינו, ויעשה גם עימנו מלחמה ועלה, לכאורה מדובר על סיפור, תראו באיזה צורה יפה ופנימית הוא מביא את זה. מדהים לראות בדורות אחרונים. וראינו את זה ברבי ברב... קולונימוס שפירא, ויש את הנתיבות שלנו, ולא חסר גדולים, אבל בשפה כל כך פנימית זה מדהים. שהם שונאינו, וזה אם נוסף על שונאינו ויעשה גם עמנו מלחמה. ועלה הוא הניצוץ של הקדושה, יעלה מן הארץ. דהיינו מתחת ידינו, דהיינו ממקום הארציות, הרצון לקבל לעצמו. אנחנו רואים שטיפת הגשם כדי לעלות למעלה היא צריכה להוריד מהגשמיות שלה קצת. ועד יעלה מן הארץ והשקעה את פנא האדמה, היא צריכה לעשות אידוי, דהיינו לפשוט את עצמה מהפרטיות. איך היא פושטת עצמה מהפרטיות? היא זזה יותר מהר, היא בתנועה, בהשוואת צורה, ואז היא גם עולה לשמיים. וכשיהיה כך, זה ביטול חיותנו. והחוכמה שנתחכם לעשות לו, שנכניס בליבו לרדוף אחרי אבל הזמן לטרוך לאסוף ממון. באמור לא צריך אתה לטרוח על פרנסתך, פרנסת בני ביתך. גדולה מכולם. המסים והארננויות בכל יום חדשים מקרוב ברור. אם לא תטרח בכל כוחך עימם ולילה, מה אם תמצא לעשות כל אלה? כן, פרנסה מלשון. פרנס, כמו שהרב אומר. דהיינו, הם נותנים לו להזין את הפרטיות שלו, ויש עניין של מיסים וארנונות, זאת אומרת, יצרה נותנת לך להזין את הפרטיות קצת, אבל הוא גם לוקח מיסים על זה, ומכניס אותך לחובות, ואז עם כל המיסים שאתה משלם, ואני לא מדבר על פוליטיקה, כבר לא שווה לך לקבל תענוג, אתה עובד, מרוויח 50 אלף, 30 אלף למיסים, לא השאיר לך כלום יצרה, שוק אפור הבן אדם. אתה עושה הלוואה מעט סערה, אתה חייב לו פי עשר. לא משתלם לחיות ככה. והם מאבידים אותו בגשמיות, אבל שוב, הם מאמנים טובים, כי לא ראוי, הוא לא ראוי לרוחניות לפני שהוא קצת מתחזק נפשית. איך יקנו לו תענוג נצחי שהוא לא יכול על, על מסטיקים להתגבר. אז זה באמת כור היתוך מבורך. קשה להגיד את זה, אבל, אבל זה כך. מצרים זה כור היתוך מבורך. זו שמירה טובה מאוד. בלי מצרים לא יכלו לעלות לארץ ישראל. לכן ידוע הסיפור עם אברהם, ששאל אותו איך תדע כי... ומה ידע כי הראשונה? אמר לו, גר יהיה זרחה בארץ נכייה לא להם. ענה לו, בלי קשר בכלל לשאלה, אני שואל איך אני אדע שאני ארעש את הארץ? תגיד לי, אני אתן לך את הארץ. מה הוא אומר לו? העם שלך יהיה בגלות. זו בכלל לא תשובה, אתה עונה לי הפוך מהשאלה. זה כמו שאני שאל אותך? איך אני יודע שאני אהיה עשיר? אז אתה אומר לי, אני אעביר לך ירושה, תסגר במפעל הפיס, אבל מה אתה עונה לי? אתה תפשוט רגל, אז מה הקשר? אלא לא, הוא ידע שבזכות מצרים זה כור ההיתוך שיכשיר אותם לארץ ישראל. לכן, וזה שאמר, וישימו עליו שרי מיסים. מה זה שרי מיסים? דהיינו ממונים לפתתו על עניין הוצאת הזמן. והכל נקרא בשם מיסים. זמן זה כאילו הדברים שם... שהוא... ברוחניות הזמן הוא דבר אחדותי, הוא מחבר, אבל בגשמיות הוא עושה הפוך מטבעו. הוא מפריד את הקשר בין הפרטים, בין הענף לשורש, בין הסיבה לתוצאה, בין הפנימיות לחיצוניות, הוא גורם להסתרה. וכוונתם בזה למען... הנוטו בסבלותם של מיסים. ויהיה תורח כי הם לאסוף ממון, דהיינו את הרצון שלו, העצמי, וממילא זוהי סיבת ביטולו מעבודת השם. אוקיי, נקרא עוד קטע. מה עושה האיש הקדוש אשר חשקה נפשו בעבודת השם? בוטח בחסד השם ואינו חושש לשום עניין מענייני העולם, ומתפרנס בצמצום ואינו מבקש שום יתרה. רק מחשב עצמו כעניים דה עלמא. ומי הביאו לידי מידה זו? חשב בדעתו צער אותו עולם, ומה יהיה בצער הגוף והנפש. ואותו עולם הוא העיקר. ואף אם יצטער האדם בזה העולם בפרנסיו וכיוצא, הזמן קצר. באותו עולם הארוך נמצא מנוחה ושלווה לאריכות ימים. לא כנא מטרח בעולם הזה בשביל הנעת גופו, כי אין לו קיים הנעה לפי שעה. ובאותו עולם יהיה בעניות שאין כמוהו, בעניות וביסורים קשים ומרים אשר אין מאותם ייסורים בזמן ארוך. בקצרה, ואדם עושה חשבון עכשיו. אם אני משקיע יגיעה בחיצוניות, בגשמיות, הרי זה לא ממלא אותי באמת, אפילו זה גורם לי לריקנות. אז עדיף לי להשקיע בדברים הנפשיים, הנצחיים. אבל כדי שאני לא אעשה את זה מתוך תענוג, ואז אני עוד פעם מפספס את העניין, אז פרעה מאמן אותנו. הטומאה מאמנת. היא נותנת עוד יותר תענוג בגשמיות, ואז זה מרחיק אותי מהרוח. הצד שני, שהתגברתי על הגשמיות גם, וחזרתי לרוח, גם נהיה לי שריר יותר טוב להתאמן ברוח. דהיינו, נהייתי יותר טהור, יותר חזק, ואז בעצם התקדמתי. הוא לא מדבר רק על פרנסה חיצונית או על, או על זמן, לחשב את הזמן. לא בכך יכול להיות שאני עובד עשר שעות ביום, אבל אני נותן את כל כולי לכלל. אז יכול להיות שאני עוסק כל היום בתורה. אבל זה גם מדד החיצוניות. אבל לא רק, אלא איפה הנפש מונחת. והרי בכל דרכי חדהו, ובמקום שאדם יחשב שם. אוקיי, לסיום. המון דברים יש פה, זה לא נגמר, באמת דברים עצומים. <השם שיגנס> <ע sociedade> נקרא קטע קטן. יפה. זה מפרשת לך לך ובכך נסיים. דברים קדושים שקשורים לכל מה שדיברנו. כי מצרים זה כור היתוך. אומר ונחזור לעניינו כשאמרה התורה לאדם ללמוד בתחילה שלא לשמה. בלא לשמה יש המון מדרגות כמו שאמרתי דיברנו בהקדמה לטסמי, זה מומלץ לראות את זה שמה, באות י' א', אבל אנחנו צריכים להשתמש בלא לשמה הטוב ביותר. יש לא לשמה של תינוקות, יש לא לשמה של עירייה, יש לא לשמה של גן חובה, ויש לא לשמה של היכל המלך. העיקר המעלות וההשגות מתחילים בלא לשמה הגבוה של היכל המלך. אבל כל אחד ייקח את זה למקום ההוא. הוא אומר, כשאמרה, התורה לאדם ללמוד בתחילת שלו לשמה, עדיין הוא לא לשמה. זה כדי לקבל תמורה עצמית. יהיה לי עולם הבא, יהיה לי בריאות, פרנסה, חיים טובים. אז שמע לה. למה? ותיקח שרה, יש את אברהם את הגר. למה הוא שמע לה? כי זה לא לשמה שבא מהתורה, זה לא לשמה שהוא מוכרח מתוך שלא לשמה בא לשמה. שהוא אמצעי, אז זה מותר. איש נתנה לו עצה ללמוד שלא לשמה. מקץ עשר שנים לשבת אברהם. לא כתוב עדיין אברהם אגב. בגלל שזה לא לשמה. כמובן, הלא לשמה שלו, זה כמו מיליון לשמה שלנו. כפי שאמרתי, יש בזה מדרגות. אצל בעלי השגה עצומים, לא לשמה, זה הלשמה שלנו. דהיינו, מצד תיקון הבריאה, להשפיע, בעינת להשפיע, שזו מדרגה עצומה, ולשם אנחנו צריכים להגיע, אגב, מצד מטרת הבריאה זה נקרא לא לשמה. למה? כי אני לא משתמש ברצון לקבל. אבל מצד תיקון הבריאה, אז הלשמה זה משפיע בעל מנת להשפיע. והלא לשמה זה משפיע בעל המנת לקבל. אז הלא לשמה של אברהם היה במדרגות גבוהות, אבל ה... הנוסחה עובדת בכל העולמות אותו דבר. לכן, אני מניח שהלא לשמה אצלו היה לעבור ממשפיע בעל להשפיע למקבל לבחינת מקבל במנת להשפיע. במדרגה שלו, הלא לשמה שלנו הוא מגוון, הוא בשביל כבוד, בשביל ביסטוקים, ויש בזה הרבה מדרגות. בכל מקרה, אמרה לו יפה, שתתחיל מלא לשמה, אי אפשר לקפוץ ישר למטרה. בארץ כנען, הוא העולם הזה שעץ הרע שולט בו, שנקרא כנען. למה באמת זה נקרא כנען? כנען זה כניעה, זה דבר טוב. אז למה אתה אומר שזה רע? לעניות דעתי, בגלל שזה כניעה מתוך יראת העונש ולא יראת הרוממות. יש שם כניעה, אבל היא בעד לקבל, היא מפחד. אז זה לא קדושה עדיין. אם אתה עושה מפחד, יצא יכול לאחוז בך. במה? אם תקבל לעצמך או לא. כי אם השעות יהיה עליהם, אתה תבגוד באדונך. ויבוא אל הגר ותראה כי יראתה. ליהום עזדיים מתמיד בלימוד שלא לשמה, ניתן כוח בסית רעך ומתעברת ומתגברת. ומתוך כך, ותקל גבירתה בעיניה. מה זה גבירתה? מדרגת הלשמה, פנימיות התורה. עץ הר לאדם ללמוד שלא לשמה, כדי שיזכה לאושר וכבוד. וזה ביזוי הגבירה שהוא לשמה. למה? כי אם תעירו ואם תראו את אהבה עד שתחפץ. כל המטרה שאנחנו עוסקים בתורה, בכלל באנו לעולם הזה, זה כדי לזכות ללשמה. אבל אומר בעל הסלמי, חורבן הבית, שכחנו מזה בכלל ונתקענו בחיצוניות. לכן פנימית התורה כל כך חשובה, שהיא מחזירה אותנו לשביל הזהב, למסלול של הלשמה. ומה זה חורבן הבית? על שנאת חינם חרב הבית. דהיינו ששנאו לעבוד בחינם, שזה נקרא לשמה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. וכמובן זה יתבטא בשנאת חינם גשמית ובפירוד, זה הכל אותו קו, פשוט בכל מיני מדרגות. המדרגה הפשוטה זה יחסים בין אנשים. לכן גם אומר, ואהבת לך כמוך, כלל גדול בתורה, כי מתוך שאתה מתרגל לאהוב את חברך, אתה יכול להתרגל גם לאהוב את המקום. להשפיע על המקום. והנה המתמיד של לא לשמה גדול עוונו מנשוא. וחשוב להבין את זה, זה לא בדיחה. והתורה מתרעמת ומהללת עליו כל יום. עכשיו, בחיצוניות אנחנו בכלל לא מתעסקים בזה. אומרים גם שלא לשמה, טוב לספח שלהיותו על פניו, אבל אנחנו חושבים שמדובר על הלא לשמה של המעשה. אבל זה לא הלא לשמה המדובר פה. זה ה-basic, זה גם החובה, אנחנו מדברים על הלא לשמה של הכוונה. של הנשמה, לא של המעשה. הלא לשמה של המעשה זה עניין אחר, זה גם חשוב, אבל זה הבסיס. יש את הלא לשמה בכוונה, בנשמה, שזה עבודת הצדיקים, עבודת דור המשיח, עבודת תלמידי חכמים, עבודת בני תורה. דהיינו, לא שאני מניח תפילין כי אני אקבל את כסף. זה ברור שזה לא לשמה נמוך. המעשה, אני מניח תפילין כדי לקיים מצווה. אבל מה הלא לשמה בכוונה שלי? האם אני עושה את זה כדי להידבק בבורא? כדי לעקוד את השמאל? או כדי לקבל עולם הבא? לכן יש מדרגות בלא לשמה. יש לא, לא לשמה במעשה, וזה בסיס. אבל עיקר הלא לשמה הוא בכוונה. זה, שם העבודה העיקרית. שם עיקר העבודה. למה אני מקיים תערות מצווה? בשביל לבורר, בשביל עצמי. על זה נאמר, אומר הרבש, אומרים הרבה, מביאים את זה בחסידות, אהיה אשר אהיה. למה פעמיים אהיה? תגיד פעם אחת. כי יש לו, לשמה, יש לו לשמה של הגשמיות, ויש לו לשמה של הרוחניות. ושניהם צריך הרבה עזרה. הוא אמר לו, לא, אל תדאג. גם באה הרוחני אני אהיה איתך. בעלו לשמה הרוחני, שהרבה יותר קשה, וגם הרבה יותר נעלה. לכן, התורה מתרעמת ומלאית עליו כל יום. וזהו, ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, שהתמדת בלימוד שלא לשמה, שהיא שפחתי. עשית את השפחה לעיקר, את המעשה לעיקר, את החיצוניות לעיקר. תכלום למה התרתי לך שפחה. כל מה שהתרתי לך לעשות מעשים, לרדת לעולם הזה, אפילו ללמוד. נגלה, זה כדי להביא את זה לפנימיות, לא כדי שזה יהיה העיקר. אומר בעל הסלאם, אומר הזוהר, אוי להם לבריות מעלבנה של תורה. דהיינו שמלבינים את פנימיות התורה ועוסקים רק בחיצוניות התורה. עוונם גם גדול מאלה שלא עוסקים בכלל בתורה, כי הם תינוקות שנשבו, והם מזידים יחסית אליהם. כפי שאומר, תיקוני הזוהר, מי מאיתנו יעיז לערער על רשב"י, ואלה דבריו. לכן, למה התארתי לך שפחה? כדי שייבנה ממנה ותחזור ותלמוד לשמה. ועכשיו עשית תפל עיקר, וכשלמוד ורואה שהלומד שלא לשמה בתמידות, אין לו חלק, דנו אם האדם זוכה ומראים לו שבמסלול הזה הוא לא מגיע לאף מקום, הוא לא באמת מגיע לחלק בשכינה הקדושה. אז זה גורם לו לערעור תשובה. אז חוזר ושומע לדברי תורה ולומד לשמה. ומחזק כוח הגבירה. זה גם הסיבה שהרבה פעמים, אמנם זה דרך יסורים, אבל לוקחים לנו לגמרי את התענוג בתורה ומצוות ההרגשה. למה? כדי שנתעורר נבין שמשהו פה לא בסדר. ואז יש לנו בחירה לברוח מהמערכה או להתחזק ולחזק את הלשמה. רוב האנשים בורחים מהמערכה. אלף נכנסים לחדר ואחד יצא להוראה אבל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול ונדבק בה ודחה השפחה וזהו ואומר אברהם אל שרי הנני שומע לעצתך ושפחתך בידך עשי לה הטוב בעינך וטענה, וטענה שרי ותברח מפניה ועל ידי לימוד התורה לשמה בא עינוי לשפחו בורחת. דהיינו השפחה זה החיצוניות, הגוף, הפרטיות, הרצון העצמי. יש בזה המון המון פירושים עצומים, אבל ככה בקטנה, דווקא כשאדם לומד לשמה, אז הגוף שלו פתאום רוצה לברוח מעבודת השם. הוא לא רוצה את עבודת השם. כל עוד הוא לומד רק לא לו לשמה, אז אין בעיה לפרעו, כמו שאומר הרבה. כל הבן, הילוד, לא הירות, השליחור. לא הבת, בה עדיין הוא בחינת רצון לקבל, ובן, בחינת השפעה. אין לו בעיה עם המעשים של קבלה עצמית. אין לו בעיה עם מצוות אפילו, שאני עושה לעצמי. פרעה אפילו מעודד את זה, למה? כי אין לו שפע עצמי, הוא נמצא בעורף, והשפע שיורד מהמוחין למטה, לישראל הוא יונק מזה. הוא לא רוצה לשחרר את ישראל, הוא רוצה את בני ישראל אצלו. אז למה לא להרוג את הבכורים? אם יהיה לך בחורים, תקבל פי עשר יותר ערות. גם הבכור יורש פי שתיים, מה אתה פראייר? תהיה חכם פרעה. אלא לא, הוא יודע שעם הבכור יש לו סכנה, למה? כי הבכור עלול לרצות להגיע לשמה. באמת, דבר יפה. הוא לא ידע מי הגואל של ישראל. הוא לא ידע מי מושיען של ישראל. אז אמרת, הרגו את כולם. זה נקודה חזקה. זאת אומרת, הוא לא יודע מאיזה הבנה, מאיזה נקודה, פתאום ייפול לי האסימון ואני ארצה לעבוד לשמה. אז מה הוא אומר? אני אמחה את כל מה שיכול להביא את זה לא. זה מאפיה פרעה, הוא עובד מקצועי. אבל אין לו בעיה עם הבנות. תהרוג את הבנות גם. או תהרוג את הבנים הלא בכורים. לא, אין לי בעיה איתם, רק עם הבנות בכורות, דהיינו שרוצים יתר דבקות, רק איתם יש לי בעיה. אז יש בזה הרבה סלולות, קצרה, יריעה מלהעריך. השם ברחמה בזה כן הוא כל עמדנו לשם שמיים, אמן כנראה רצון, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ומלוך אדוני לעולם אמן ואמן. יפה מאוד. אז לסיכום, ראינו איך צדיק עצום וגדול כזה. מביא לנו את הפרשה בפנימיות עצומה וגדולה. וגם אמר לנו כמה חשוב ללמוד, ללמוד את התורה בפנימיות, בעבודת נפש, בכל מילה וגימטריה כאן רואים את זה. וגאולת הכותרת, כמה חשוב ללמוד תורה לשמה. או לפחות ללא לשמה שמביא ללשמה. שזה פנימיות התורה, או החיצוניות שבפנימיות התורה. כי אנחנו נפגשים תמיד עם הכסף, גם כשאתה לומד קבלה, אתה לא משיג את הקבלה ישר, זה מסתר ממך לגמרי. וזה קליפה יותר גבוהה. מה אתה קורא לקבלה קליפה? לא. אני קורא לתפיסה שלך את הקבלה קליפה. למה? כי אתה תופס את הקבלה בחיצוניות. מה זה אתה אנחנו? אנחנו תופסים את התורה בחיצוניות. אז זה קליפה, צריך לברר את הקליפה, לברר את הניצוצות וללות על הקדושה. אז מה מיוחד בקבלה על הנגלה? קודם כל שניהם מיוחדות, צריך את שניהם. אבל פנימית התורה זה מכון כושר הרבה יותר נעלה, במיוחד בדור הזה, כפי שאומרים המקובלים, להביא אותנו. מתוך שלא לשמה לשמה. ואני אסיים ויגיד שזכרו יגן עלינו, דהיינו שהזיכרון שבו יפעם בנו ונהיה קשורים הוא בהשוואת צורה איתו. ונסיים במה שאומר תיקוני הזוהר והלוואי וייכנס לליבנו, אם תאירו ואם תעוררו את אהבת שתחפץ, דהיינו, שנזכה לעורר את אור החסד והאהבה בבחינת אהבת עולם האבטיח, אז ייבנה בית המקדש. אז נזכה לכל המעלות וההשגות, כאשר נתאר את כלי הקבלה שלנו. ורוב הזמן אנחנו רוצים את התורה כדי להגדיל את כלי הקבלה שבנו, לא כדי לתאר אותם. אנחנו כאילו פועלים הפוך מהדבר. ובהקדמה לטעה אני ממליץ לעקוב אחרי שיעורים, אנחנו בדיוק נכנסנו לנושא הזה ונרחיב בזה שם. אם תאירו ואם תראו את אהבת שתחפץ, שנזכה להידבק בצדיק אביר יעקב, ברמב״ם, הנשר הגדול, אמן ואמן.